0: Morjes, morjes, ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto, ja täällä takkahuoneessa jälleen Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Morjesta. Ja Markus Saki aloittaa heti ensimmäisen ottelurapsan kerhopelistä.
1: Joo, HPK Ilves. Peliä edensi Ilveksen voitto HPKsta, ja HPK haluaisi ottaa revanssin aiemmasta Hakametsässä, ja niinhan siinä kävi, että... Hampaaton Ilves kävi muussuttelemassa ikeniään Ringelin maille. Kapteeni Suomi oli ottelusta pois ja Nika Peltolla teki paluun pitkän loukkaantumisen jälkeen. Lepaus ja Väyrynen aloittivat ykkösketjussa mieskasen kanssa. Ilveksen ylivoima ei toiminut alkuunkaan ja kun kerro sai ensimmäisen, niin Petri Kondiolain josta syötöstä puustinen laittoi tyhjää rysää. Ilveksen tasatus oli ydinvoimaali. Kiekko ei saada oikein millään tavalla liikkeelle. Syöt heikkoja, ja jotenkin kuitenkin sitten vautilaisen hallusta pomppavan kiekon kautta saatiin tasoitus aikaiseksi. Ei todellakaan kaunis maali, mutta peli taas. Tilastojen valossa ottelu aika tasainen, mutta pelin sisällä Ilves ei ollut hallinnassa oikeastaan missään vaiheessa. Kolman erän lähestyessä Ilves vaikutti anemiselta ja yhden hylätyn maalin jälkeen HPK naputti heikosti puolustuvan iltaksen jäärakoon lopulta 4-1. Petri Kondila oli kerhon takuumies. Tämän jälkeen oli tosi, tosi ikävät tunne, lähteä sitten haastamaan Tapparaa kolmen päivän päästä. HPK voitti 4-1.
0: Tappara-peliin parikka oli tullut kokoonpanoon ja tuntui siltä, että pakisto alkaa olemaan viimeisessä muodossaan. Ykkösen keskeltä löytyi Teemu lepaus, nelosessa taas myttyne. Eka erä näytti siltä, että ilpeksellä oli valmistautuminen kunnossa, vauhti ja karvaus oli kiitettävää. Hatakka heitti hieno harhautukseen ja sillä kaverilla kyllä itseluottamusta löytyy. Joona Ikonen voitti yhden hybridi pitkä luistelukilpailun. Ja mun mielestä alkaa tässä pelissä näyttää siltä, että Joona Ikonen, on... Joona Ikonen is back! Taprasa sai yhden 3 hyökkäyksen Tuomas Salmela hoiti hienosti. Ja Matuskinilla näytti keittävän hyvin varhaisessa vaiheessa antoi sen verran vahvaa poikkaria Suomelle. Ylivoimalla sitten saatiin pyöriin aika näppärästi, mutta laukaukset oli heikkoja. Kaiken kaikkiaan eka oli tosi hyvin hallussa, hyviä riistoja, hyvä paine. Järventie sai minuutisen, niin pelattiin tosi hyvä alivoima. Eli kokonaisvaltaista pelaamista ekassa erässä. Loppupuolella sitten molemmat saivat puolittaisia paikkoja, kummallakaan ei mitään supervaarallista, 0-0 ekan erän jälkeen. erässä intensiteetti pysyi, vaikka ei ollut yleisöäkään. Hyvää kamppailua. Matseli heitti yksilösuorituksella suora hyökkäystä 1-0, ja siinä oli taas näitä, että tollasia kun kaveri tekee joka toinen peli, niin ottaa sellaista e Suomen tyyppistä vastuuta. Peli oli hyvällä mallilla, kunnes väärästä vaihdosta jää, tuntui että niitä tulee nykyään joka pelissä. Ja Tapparalla oli ihan näppärä aloituskuvio ja siitä yhteen yhteen. Mut sitten, Meskanen ja Suomi karvasupeesti upeasti ja lepaus pisti karat sisään kahteen yhteen. Saatiin ylivoima, Anssi alla oli vetonappi pohjassa ja lämmäs tosi näyttävästi kaks kertaa suoraan Helian Hanskaa. Macelli Matselli menetti Kiakon, josta tuli vastahyökkäys ja Joni Ikonen sai jäähyn, mutta se Aave ei kestänyt kauaa, koska Tappara otti siinä jäähyn. Sitten siinä tuli Levtsi sai läpi ja, ja Väyrynen sai läpi ja, ja Molket hoiti. sai alkoi saamaan pientä otetta tässä vaiheessa. Selostalta tuli semmonen hieno heitto tässä, että Teemu lepauksella hieno erinomainen luisteluvauhti. Tästä, tästä voisi kanssa formit keskustella, että mitä. Tokan Loppu kolmannes oli tappara hallintaa, sai puolittaisia paikkoja. Hatakallekin tuli karmaa, menetys omalla sinisellä, mutta ei hoiti. Etu pelasi muutenkin hyvin, vaikka monesti tuntui, että se ei ihan tiennyt missä kiekko menee. Sitten tuli hieno, sovittu kuvio selvästi, että lepaus häviää aloituksen selkeästi hyökkäys päässä. Suomi karvaa kieko ja leppi lokkeilee mailansa maalille ja lätkä längistä kolmeen yhteen. Muutama ohjauspakka oli vielä siinä erään lopulla maalilla. Tapparan maalin edustaja aivan sekasi. Kolmas erä. Joni Jonihe sai heti alkuun koukkausjäähy, mutta taas tosi hyvä alivoima. Tapparalla ei paikkoja. Puolustus näyttää, että on palannut vähän tälle myrrän juurille, että kilpikonnaa vedetään maalin edessä, kun ei muuta vielä. Matuskin otti polvitaklauksesta kaksi minuutti se. Ja silloin oli yksi kampituskin jäänyt vihättämättä. Ihan timanttinen peli sille kaverille. Ihan hyvä ykkösyyvä, mutta lepausatit. Todella typerän kostojäähy huitomisesta. Bertrandi pääsi sitten taas Tapparan puolesta kokeileen Mäkkäri oli parempi. Saarella haasto hyvin alivoimalla, mutta ei oikein keinot riitä ajaa voimalla maalille. Muista Saarella on monestikin se, että nopeus riittää, mutta ei ihan voima siihen, että pääsis sinne maalille asti. Silloin olisi hirveästi haluja kyllä. Mäkin pelasi tosi vahvasti tässä pelissä. ja. Mutta ehkä lopussa alkoi kilpikonnapuolustus vetäytyy vähän maalin eteen. Tapparalla syke alkoi nousee. Kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että maalivahti kyllä otti roolia tässä, tässä että piti Ilveksen, Ilveksen puolelta lukemat tosi hyvin kolmessa yhdessä. Ja Tappala ta, kyllä luki, että peli oli hyvin hallussa, Ilves oli passivoitunut, niin joten otti maalivahdin pois viisi minuuttia ennen loppua, ja en kyllä pysty kyseenalaistamaan tätä ratkaisua. Mutta sitten Joona ja Suomi järjesti, Saarela sitten sillä nopeudellaan Tapparan tontille ja siirsi tyhjiin neljään yhteen. Valtava voitto, toimiva taktiikka, kova kilpikonnaat, Mäkkäri Mäkkärin maalilla on mahtava 37 torjuntaa, Ilveksen parhaat Suomi 0 plus 3, Mäkkäri 37 torjuntaa, lepaus 2 plus 0.
2: Paikallispelin jälkeisenä päivänä lähdettiin bussireissulle Jyväskylään. Ja olikin mielenkiintoista nähdä, että miten joukkueella jänne kestää näin, näin hienon ja tärkein voiton jälkeen varmasti ollut kova lataus paikallispelissä. Ja näyt on aikaisemmin nähty, että seuraavana päivänä ei sitten välttämättä olla ihan yhtä hereillä. Tänään oltiin suhteellisesti hereillä, eli, eli tota, pelikulkija oli, oli vauhtia, ei, ei mennyt ihan löysäilyksi. Mutta puolustussuuntaan oltiin kyllä todella huonoja ja, ja siinä voi sanoa, että ei ollut ihan asennekunnossa kaiken puolin. Mutta onneksi Jypillä oli vähän sama meininki, eli monesti semmoista heitä oli ja molemmissa päissä sai temmeltää maalin edessä, miten tykkäsi. Tästä hyvä esimerkki oli Jypin ensimmäinen maali, eli Jyp meni johtoon Ekanaran puolivälissä, kun Robert Roopa vei Elorin, että kun Päs jää narussa siellä maalin edessä. Tämä on aika harvinaista että Elorin teille tulee tällaisia virheitä, mutta jäi ihan kakkoseksi siinä, kun Roopa pisti harhautti rystylle ja heitti reppu. Jypantu kuitenkin sitten ilväkselle taas näitä läpiajoja, vaikka kuinka melkein kaikki samalla tavalla, että vetää blokkaajaa päin ja siitä pääsee sitten karkuun ilveksen pelaaja ja tällaisesta nalli muun muassa sitten pääsi kuittaamaan yhteen yhteen. Jupin toinen maali oli jälleen esimerkki tästä huonosta, huonosta puolustamisesta, kun ei saatu mailaa pelattua maalin edessä pois, ja näin yppää pääsi tasottaan siinä kohtaa peri oli 2. Ilves kuitenkin oli tässä ottelussa selvästi edellä koko ajan ja näin ollen täysin oikeutettusti pääsi 4-2 johtoon jo kar- karkuun ja peli tuntui että tämä alkaa olla aika selvä peli jos se ei aleta löysäilee mut sitten otettiin pari jäähyä kolmanteen erää ja jyppi iski molemmista maalit peli olikin yhtäkkiä 4-4 peliaika ei ollut jäljellä, kuin kun semmonen neljä minuuttia siinä vaiheessa ja kyllä harmitti että nyt menetetään pisteitä Mutta onneksi lepaus kuittas ja jälleen yli voimalla niin kuin Jypinkin maalit, niin Ilves teki voittomaalin ja, ja tota, sitten vielä lopussa parikka pisti komeen maalin Plexin kautta kahden, toisella yrityksellä ja näin loppulukemat 4-6 silveksi. Lukemat vähän mairittelee Jyppiä kyllä, että vaikka Ilveksen puolustaminen löysää olikin, eikä koloppasenkaan piikkin noin maalit mennyt, että ihan hyvin olisi voinut Ilves voittaa isomminkin lukemaan.
1: Seuraavaksi Ilveksen vieraaksi saapui KK Kouvolasta ja pitää kyllä sanoa heti alkuun, että Ilves pelasi Tähän mennessä yhden heikoimmista peleistään. Avauspelaaminen oli tosi kammottavaa, harhasyöttöjä tuli hirveän määrä ja ylivoima oli silmiä kirvelevän tuskaista. Koko hallitsee ensimmäistä erää eikä Ilves oikeastaan päässyt maalipaikalle ollenkaan. Peltolla tuntui olevan tosi isoissa vaikeuksissa ekassa erässä sekä niin kuin maalin eduspelissä että avauspelaamisessa. Mäkiniemi osoitti olevansa varmautteeni ja toteutti sitä oikeastaan koko pelin ajan. Torjunnat ekassa erässä KK 2, Ilveksellä 13. Maalitonta avauserää seurasi sitten hieman tasaisempi toinen erä, jossa sekä Ilves että KK pääsivät testaamaan ylivoimaansa, mutta tuloksetta. Ilves sueli maalia hyvin, mutta taas sen ylivoima oli ponnetonta nujoista. Et jos päästiin edes alueelle ja saatiin rauhoitettua, niin ratkaisut olivat sellaisia, ettei päästy lähellekään maalia tai maalipaikkaa. Ilveks otti viimeiseen viiteen minuuttiin kolme kakkosta, joista Myttynen kampitteli ja kaksi ja jälkimmäinen jatkui sitten yli kolmannen erän alkuun. Ja siitähän se KKYV sai ratkaisun tehtyä 36 sekuntia kolmannen erän alun jälkeen. Pari antoi joen takaisin takoa, kiekkoa kolmesti siinä maalinneessa ja yksi 0 KKlle. Ilveksen avauspelaaminen oli koko pelin tosi hankalaa ja hyväkkäyksiin ei oikein päästy ja kunnon maalipaikat oli tosi vähissä. Monesti kun hyökkäys ei tehoa, niin ratkaisus tulee sitten se pakkien sieltä viivasta antamat vedot ja maskin takaa bingoillaan sitten taululle maalia. Ja tämmönen oli Ilveksen tasotus jona Niko peltala laukoi sitten ekalla kauden maalillaan kolmannessa edessä. Tasapelissä mentiin jatkoajalle, joka ratkesi sitten 23 sekunnin jälkeen, kun Santeri Virtanen karvasi tosi ahanaasti sieltä KK-puolustukselta Kiekko Suomelle, jonka käsittelyn jälkeen sitten Virtanen sai Kiekon maalintekosektorille ja laittoi limpun maali ylisille. sille Vähän siinä vielä ihmeteltiin, että oliko se maalissa vai ei, kun se jäi sinne pönttöön roikkumaan. Mertaran harmiksi Ilves jotenkin uskomattomasti voitti tämän ottelun vaikka oli tosi suurissa vaikeuksissa koko pelin ajan Maalivahti peli ja alivoima mahdollisti tuloksen Ilves 2, KK1 jatkoajalla.
0: Sitten Santeri Virtasen entisen seuraa vastaan Saipaa vastaan. Hän ei päässytkään pelaamaan ja matsellikin oli poissa. Ekassa järjessä tuomassa Salmalla hommas hyvällä nousulla maalille, jäähyn vastustajalle ja Meskanen pisti jo toimistostaan ylänurkkaan, ei tosin suoraan syötästä tällä kertaa ranteella. Sitten Päkkilä pääsi läpi, ja se näyttää nopeuttaan pitkästä aikaa ja nöyryytti nuorta maalivahtia 18-vuotiaasta hienolla vedolla kahteen nollaan. Ekassa erässä avauspeli onnistui tosi hyvin, Saipan puolustus oli aika passiivista. Tokassa erässä taas YV-jälkeen Saipa-viiva lämmillä Maskin takaa Mäkkärin läpi kahteen yhteen. Kavennus. Maalin jälkeen ei sai eli Saipa sai otettaa. Mäkkäri joutui tienaan palkkaansa. Järventien Rockwood ikonen oli erityisesti vaikeuksissa kolme kertaa joutui pistää pitkänkiä. Kaiken kaikkiaan tämä toinen erä oli niitä eriä, että missä toinen joukkue dominoi ja hallitsee peliä ja toinen vaan yrittää selviytyä. Tällä kertaa ote oli saipalla ja Ilveksen hyökkäykset lyhyitä, saipan pitkiä. 2-1 tilanteessa kolmanteen erään. Molemmilla joukkueilla kolmannessa erässä mahdollisuudet ylivoimalla. Ilveksen kakkosyypät täysin lapanen ilman masellia. Rokkimetsällä taas olisi hyvä tontti, kun Eemeli järjesti. Eli Rockwoodilla. Tässä nyt varmaan ihan lempinimiä kannata heitellä tässä vaiheessa, mutta Rockwood sai hyvän tontin. Meskasellakin oli vetopaikkoja ja ottelu. Mä aloin katsojana haistelemaan jo, että tästä tulee jatkoaikaa, että kyllä saipa sen sieltä jotenkin saa, kun ne alkoi saamaan otetta. Kaksi minuuttia ennen loppua oli kuvaava tilanne, kun Saipa meni ja päästiin täysin rauhassa lähteen oman maalin takaa, mutta menetettiin omalla sinisellä ja vastustajalle, että, että aika karmeeta oli se peli. Lopussa Joona yritti omasta päästä tyhjiin, veti ohi, mutta Saarella oli onneksi hereillä ja juoksi hybridin kiinni, niin siitä ei tullut pitkää kiekkoa ja peli oli ohitse. Kolme pinnaa kelpaa 2 yksi
2: voitto jälkeen oli Erittäin tärkeä ottelu Lahdessa pelikanssia vastaan sen kannalta, että jos halutaan olla pelikanssi näillä lopputaulukossa ja mielellään kuuden joukossa, niin tämä peli olisi ollut hyvä voittaa. Tämä oli jälleen kerran vauhdikasta kiekkoa, niin kuin on ollut aikaisemmatkin Ilveksen ja pelikanssin väliset kohtaamiset. Eli molemmat tykkää kyllä hyökätä ja, ja tota, ottaa vähän riskiäkin siinä hommassa. Ja ensimmäinen erali oli Ilveksältä hyvä ja oltiin pelin päällä. Toki aika tasainen erä silti, mutta Madzelle jäätävällä yli- yksilösuorituksella pisti yhteen nolla. Toisessa erässä sen sijaan oltiin aivan telineissä, peli pyöritti ja oikeastaan ainoastaan kolppasen Jumalmoodin ansiosta selvittiin siitä erästä vain yhdellä takaiskulla ja näin ollen 1 1 tilanteessa toisella erätaululla. Kolmannessa erässä oltiin taas hyvin pelissä mukana, mutta YVllä ei tässäkään matsissa saatu mitään aikaan. Pelsut otti viisi jäähyä, josta peräti kolme väärästä vaihdosta, mutta harmittavasti näistä ei kyllä saatu niin minkään näköistä kuittausta Istken. Jotenkin Ilveksen ja Pelikanssin kohtaamisia kuvaavasta vastaiskun vastaiskusta lepaus pääsi Novikain kanssa ja pisti johto Maalin kahteen yhteen ja Ilves oli näin syrjässä kiinni. Lopussa sitten peli riskillä. Siellä oli parhaimmillaan neljä pelaajaa viidestä niin Ilväksen tota, maalin edessä tai maalin takana. Ja tämä sitten johti siihen, että peli onnistui siellä yhden pomppukiekon voittamaan siellä Ilväksen maalin edessä ja sohiin sen sisään kolme minuuttia ennen loppua tasotus, kahteen kahteen. Viimeisillä sekunneilla oli semmoinen episodi, että ensin vedettiin Eemeli Suomelta täysin päivänselvästi jalat alta, ei jää hyvä. Hetken päästä Suomi teki saman tempu veti täysin selvästi jalasalta ja sai jäädy. Ja Tästä ylivoimasta sitten jatkoajalla Pelsut kisti loppu loppulukemat
1: 3-2. Seuraavaksi sitten Ilves TPS eli Raipen una ja kuunuri saapuvat hakametsään. Yleensäkin näiden tepsipelien katsominen ei ole ollut tällä olla mitään kovin ilosta touhua ja ei ollut tälläkään kertaa. Ensimmäisessä erässä saatiin 3-2 minuutin ylivoimaa, joista nolla laukausta maalia kohti. Käytännössä Ilves lähti ylivoimiin mukaan semmoisella huonolla avauspelaamisella tai keskialue- ylityksellä, josta aiheutui se, että hyökkäisalue kun päästiin sisään, niin ei ollut ketään antaa kiekkoa ja TPS pääsi purkamaan. Tämä tapahtui siis joka ylivoimassa tämän koko pelin ajan. Ilveksen syöttöpäin oli lähtökohtaisesti tosi heikkoa. Tepsi ei tarvinnut liian montaa paikkaa sen maalin tekemiseen. ja Tepsin ensimmäisen YV-tuloksena oli jo tässä kohtaa 0-3 johto. Ilmeisesti pelissä oikeastaan saanut kuin kaksi paikkaa, josta molemmat päättyi keskinkertaisen laukaukseen ja torjuntaan. Matseli teki toissa erässä maalin, mutta se hylättiin potkuna. Macki yritti ottaa kiekko jalalla haltuun ja se pomppi siitä maaliin. Tiukka, mutta oikeanmukainen tuomio, että siitä maalia ei tullut. Tuomas Salmella kavesi pelin vielä kolmeen yhteen, mutta lähtötilanne kolmanteen erää oli aika surkea. Peliä avainet oli täysin tepsukoilla. Kolmannessa erässä Ilves pelasi piirtäämmin, mutta maalintekoja maalipaikoille pääsi oli edelleen tosi hankalaa. Lepaus kavesi 3-2, mutta koska se ylivoimakin näytti olevan edelleen sellaista, että TPS sai enemmän paikkoja kuin Ilves ylivoimalla, niin se maalivahden poisottaminen ei paljon auta ja Tepsi vei heikon Ilveksen
0: 2-3. niin melekonen rupeama. Kohta 20 minuuttia äänitelty ja vasta ottelurapsat käyty läpi. Tää on tällaista. No, leikataan turha pätkät pois. <laughs> Häviöpelit leikataan pois <laughs> Mutta tota, mitä meille isoa iso kuvaa jäi käteen näistä
2: peleistä?
1: Varmaan aika monelta meistä tuli niinku sitä kommenttia, että ylivoima ei oikein toiminut.
2: Joo, siinä on yksi, yksi juttu. Noin niinku, ensin, ensin vetäisin vähän vielä nippuun sitä, että tuossa et oli vähän vuoristorataa kyllä fiilisten kanssa, kun... Tappara voitettiin ja se oli, oli en, esitys. dominantti esitys ja ihan, ihan superhyvät fiilikset. Ja sitten vielä kun sen perään onnistuttiin sen verran pitää niinku homma hanskassa, että voitettiin se seuraavakin peli Jyväskylässä, niin sitten mulla oli sellainen fiilis, että kyllä tämä tästä lähtee. Mutta nyt sitten kun hävittiin tavallaan kuitenkin niitä tärkeimpiä pelejä, eli näitä niin sanottuja kuuden pisteen pelejä sekä pelikansille että tepsille, kumpaakaan näistä me ei kohdata enää tällä kaudella. Siinä oli tavallaan viimeinen mahdollisuus näistä keskinäisistä saada sitä niskalenkkiä ja sitä kautta päästä sarjataulukossa edelleen, niin kyllä nyt harmittaa niin sanotusti.
1: Niin, pikkasen tuntuu yhdistävän Ilväksen pelissä tällä hetkellä, että tavallaan ne ongelmat löytyy sieltä oman pelin sisältä, kun se vastustajalla sille ei oikeastaan niin paljon väliä, että kuka se tulee vastaan, niin samat ongelmat on aina vastassa. Kyllä. Se ei vastaan pelataan. Mutta
0: positiivisella puolella, niin mä sanoisin, että toi meidän kokoonpanon laitamilla heilunut tsemppari, nelosketjun laituri, Teemu Lepaus, joka ei siis ole nelosketjun laituri, vaan ykkösketjun sentteri, niin pelaa piste per pelitahdella. Niin. Että...
1: Joo, ei se saa mikään yllätys ole, että, että siis Lepaus on kuitenkin... Semmoinen kaveri, jolta voi ihan odottaakin tuloksia. Että tietysti se on niinku yllättävää, että se painetaan sieltä nelosketjusta ykköseen. Ja laiturin
2: niin paikalta sentterin paikalle. Se on se toinen, <laughs> mutta se
1: kolmas on vielä se, että tulostahti näyttää olevan aika hyvä. Että Joo. ottanut niinku sen roolin, mikä on annettu, niin vastaan ja tosi hyvin Suomen kaa pelaa yhdessä myös.
2: Aivan älytön tutkapari tuntuu olevan tällä hetkellä. Mm. Ja on niitä YV-maalejakin tehnyt, mutta, mutta siitä, siitä huolimatta tosiaan nyt se on ollut kyllä se suurin murheen viime peleissä tuo ylivoima. Että, niin mä, mä yritin tuoda posia, niin sitten niin. heti palataan, ei kun se on huono se ylivoima. Tää on kato tällaista. Vähän vähän vähä posia, hieno nega. oh,
1: Negatiivinen nega. Oli Tällaista Negatiivinen <lain> Tällästä tää on.
0: No, jos mä yritän tuoda vähän lisää. Ehkä no, tulevaisuuteen näistä. Tässä oli vähän uutisiakin tässä välissä, niin Jarkko Parikka jatkaa ilveksessä ensi kauden, kun KHL-optiota hän ei sitten käyttänyt. Musta tuntuu, että toi puolustus alkaa ensi kauden osalta olemaan aika hyvässä kondiksessa.
1: Kyllähän se näyttäisi siltä. Tietysti toivotaan, että nämä loukkaantumiset omista on tälläkin kaudella, niin vähän tuota paakki niin, niin tuota. Mutta kyllähän Parikka on niinku aika jämmäkkä kaverit liigatasolle, että...
2: No, on erinomainen, erinomainen kaveri liigatasolla, että jatkoajassa tuli joku Hitkin fani kyseleen, että mahtasko tämä parikko pärjätä nhl En mm. Ensi oli vähän silloin, että no, et voi olla vähän iso steppi, mutta tota, kuitenkin liigan parhaita niin, kuin niin sanottuja kahden suunnan puolustajia, eli, eli hoitaa sen puolustuspään erinomaisesti, ei, ei häviä yksi, yksi tilanteita juuri koskaan. Ja sitten onnistuu myös siinä peruspelissä, niin mikä on elinehto Ilvekselle ja monelle muullekin joukkueelle, että saa sen ensimmäisen helpon syötön lapaan, tai sitten pystyy tarvittaessa itse nostaan sieltä omalta alueelta kun kanssa tuleen keskialueelle ja näin purkaan paineen. Että on, on kyllä niin ihan Ilveksen puolustuksen kulmakiviä ja tosi siisti juttu, että jatkaa.
1: Meitä. Niin ja pari sitten parikasta vielä, että tällä on kun olen sitä nähnyt kasvavan pelaajana, niin, niin siitä on niin Yksi juttu, mikä jäänyt pois, niin on ehkä vaikka kovaa pelaakin, niin turhat jäähyt. Kyllä. Ja sitten toinen, toinen on se, että, että itsevarmuuden ja kokemuksen kautta niin, ei hätäile enää niin paljon. Joo. Pystyy niin kuin, pitämään kiekkoa ja odottaa. Ja sitten niin kuin, tavallaan se oletusarvo, että se syöttö menee niin kuin omille lapaan, niin se onnistuu aika kohtuullisen hyvin nykyään. Vanhaan parikkaan, tai siis nuoreen. Mm.
2: <laughs> <laughs> Kyllä mä oon ihan, ihan täysin samaa mieltä. Muita uutisia.
0: Kaksi uutta pelaajaa, jotka noissa raporteissakin tuli jo esille. Santeri Virtanen, Sentteri tuolta Saipasta tai Sentteri kautta laituri siitäkin voidaan keskustella. Mutta sitten toinen kaveri Adam Rockwood. Ja hän ollaan sitten tilanteessa, että Santeri Virtanen pelasi se yhden pelin?
2: Kyllä. Juu. Ja sen
0: jälkeen ollut ulkona ensinäpäin se soppari kysymys, että Saipaa vastaan ei pelaa, mutta nyt on ilmeisesti käynyt ilmi, että se olisi tämä koronavirus, joka oireilee nyt uudestaan, kun hän oli maajoukkueen mukana EHTL. Ja olisiko tässä nyt sitten se pahin mahdollinen skenaario, että ei enää pelaa tällä kaudella?
2: Niin, noiton mediasta ja sosiaalista mediasta se jonkun verran lukea, että näitä on ihan huippuun urheilijoillekin käynyt näitä juttuja, että on koronan sairastanut ja sitten se, joka se huippukunto palannut, palannut kuukausiin kuukausiin sen jälkeen, että toivotaan nyt, että virtaselle ei käy näin, että, että pääsisi tästä peleihin mukaan mahdollisimman pian. Että osoitti kuitenkin jo siinä ensimmäisessä pelissä, että, että on, on annettavaa tuolla Kaukalossa Ilvekselle. Että vaikka omien sanojinsakin mukaan, niin ensimmäiset parin meni vähän selviytyessä uudessa pelitavassa ja uudessa joukkueessa, mutta jo kolmannessa erässä ja sitten jatkoajalla varsinkin, kun pääsi iskeen sen voittomaalin, niin oli, esiintyi edukseen.
0: Sitten Adam Rockwoodi nostettiin ekassa pelissään toiseen ketjuun, pääsi ylivoimalle pelaan. Seuraavassa pelissä se oli nelosketjussa ja seuraavassa pelissä se oli poppareilla. Mites tästä voi päätellä?
1: Joo, siis niin kohtuullisen ajuton mauton sisään tavallaan Rockwoodilta, että, että ekassa pelissä oli joku yksi hyvä taklaus, mutta aika pimennossa noin muuten. Ja... Öö, keskushyökkääjän paikalle pistetty, niin huomasi selkeästi, että ei oikein ollut vielä tottunut tähän eurooppalaiseen aloitussysteemiin ja muutenkin sille alle 30 prosentin aloitusvoittoprosentti, niin hmm. ei, ei sille oikein niin ole vielä, vielä niin päässyt näyttää niitä omia vahvuuksia ja vaikka tuossa nyt myöhemmissä peleissä saanut myöskin aikaa niin, niin kyllä niin aika väh, vähissä on niin ne hyvät ratkaisut, mitä on sieltä niin kentällä tehty, että tällä hetkellä vähän, vähän huolestuttaa.
2: Juu, kyllä on kovasti tekemistä, että, että tota, pääsee tuohon pelitapaan yhtään sisälle, että kyllä sitä, mun mielestä siitä näkee kyllä pelaajasta, että, että niin voisi hyvin pärjätä liigatasolla, mutta se, että jos se vaatii niin kaksi vuotta kouluttamista ensin, niin se, 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 se ei loo, se Projekti pelaa ja soppari
0: päättyy tähän kevääseen. Joo,
2: se aika, no saa nähdä, että mikä on hänen oppimisen sopeutumiskykynsä, kuinka nopeasti pääsee tuohon pelin sisälle, Mutta
0: Mut olisiko se kysymys tässä, että kumman te haluaisitte nelosen laittaa Rockwoodin vai Santeri Airolan? No Rockwoodin, joo kyllä. <tos> että, <tos> vähän se <tos> näin on, että,
2: että, niinku, ja, se, että voi olla, että sentterinä ei pärjää, mutta laiturina on aina vähän helpompaa. Että. Niin. Ilves voisi ottaa siis uuden tämmöisen, tai tuntuu vähän, että meillä onkin tämmöinen pelisysteemi,
0: että meillä on kolme laituria eikä senttereitä ollenkaan
2: mm-hmm. että Mutta voisi vielä tuosta Rockwoodin alatuksista just mainita, Tota, pistin sen itsekin merkille ja sitten Rockwoodi sanoi jossain haastattelussakin, että, että tota, yllättyi siitä, että liikassa ei saakaan aloittaa sillä tavalla, hän on tottunut. Se oli siinä ensimmäin, Rockwoodin ensimmäinen aloitus, kun se tota, teki kaksi aloitusvirhettä putkeen, mutta tuomari oli sen verran armollinen ensimmäisessä pelissä, että ei antanut sitä jäähyä, vaikka olisi sääntöjen mukaan kuulunut, vaan varoitti vähän toisen kerran sitä, että... Mikä, jälkeen... mikä
0: siinä on niin teknisesti?
2: Rock, Rockwoodi sanoo ainakin itse, että hän on tottunut aloittamaan sillä tavalla, että hän niinku pelaa sen vastustajan mailan siitä ensin pois ja sitten kaapasee sen kiekoon. ilmeisesti näin, tai ainakaan sillä tavalla, miten rokkari sen itse tekee, niin sillä
1: ei sitten saa liikassa tehdä. Niin, liikassa ei saa ikään kuin lyödä vastustajan mailaan ennen kuin se kiekko on pudonnut siihen hän Mutta Aa, Pohjois-Amerikassa toki. se on enemmän sallittua ja mm-hmm. niissä ne aloitukset on niin, ikään kuin sellaisia... Enemmän sellaisia miekkailuja. miekkailuja niin hmm. Hmm. Se on iso juttu centerille jos joutuu muuttamaan aloitustyyliä.
2: Totta kai. Sitten tämmöinen yleismaailmallinen uutinen,
0: että 99 prosentin todennäköisyydellä, eli jos yleisö ei saa ottaa peleihin, niin puudotuspelit lyhenee silloin, että ensimmäinen kierros on paras, tai pelataan kaksi ottelua ja yhteistulos ratkaisee, jos on tasan, niin sitten menee jatkoajalle ja sitten loppu. Lopu-playerit pelataan paras viidestä systeemillä. Tämä nyt on kaikille sama, joten eikö se meillekin aika ihan sama?
2: Niin.
1: niin, syy on tietysti se, että kun ei yleisö voida ottaa katsomaan, niin, niin tota, ei ole tavallaan perustetta niin suuresti sille, että mm. pelataan tuommoisia niin kunnon pitkiä niin. sarjoja. Kustannuksia tulee kuitenkin jokaisesta pelistä, matkustukset ja kaikki muut, niin
2: ymmärrettävää tietysti harmi, mieluummin paras seitsemästä ja näin. Tarkennuksena siihen vie siihen sääliplayereihin, että se on tosiaan yhteispisteet. Niin, ei, kyllä. Että Niin, ei maalit, vaan pisteet. Niin, laskemaan.
0: Mutta tota, ainoa negatiivinen siinä on tietysti se, että ei voida finaaleissa voittaa seiska jatkojalle. Mm. Sitten päätettiin, että tässä jaksossa voisi keskustella vähän näistä huhuista, nyt kun foorumeillakin on tullut uusi, uusi alue huhuille ja Hienosti on organisoitu siellä, niin on helppo sieltä poimia. Ensimmäisenä mottasin käsittelyyn toi maalivahtitilanteen, että siellä on huultu, että naapurin leiristä tulisi Kristi ja Helianko meille. Tämä nyt on täysin spekulointia, mutta tota, mä, mä sanoisin tähän alkuun, että se on jännä. Mun oma käsitykseni Heliankosta on se, että se ei ole Ilvestä vastaan ainakaan koskaan pelannut mitenkään erityisen hyvin, ettei niin kuin te kauheasti mieli ottaa sitä meille. Mutta toisaalta jos ajatellaan, että meillä on Mäkiniemi, joka nyt on parantanut tosi paljon ja sitten Helianko olisi Kolppasen tilalla, niin kyllä se, se...
2: Jos Heliankoilla vaan on niin, se on ilves sydän, että ei sen pelannut <laughs> hyvin ilves <ilästävästä. laughs>
1: no, sydän. <se>, aivan. Joo, <laughs> mutta tosiaan Kolppasen tilanne on vähän sellainen, vaikka nyt tietysti viime pelit on hienosti pelannutkin, niin, niin se sopimus ensi kaudelle on enemmän epätodennäköinen. Niin tota, toki niin siinä mielessä, että helia, Helianko ei ole oikein niin Tapparan puolella päässyt ehkä sillain, niin nouseen satuksessa. Ja tietysti pitää miettiä sitä, että voisiko, voisiko Ilveksen maalivahtivalmennus sit saada Heliankoon vähän niin lisää, lisää hiiltä. Siinä mielessä, jos verrataan nykyiseen tilanteeseen, niin, niin voisi olla jopa pieni plussa, mutta en mäkään kyllä ole niin hirveän vakuuttunut ollut niin Heliankon otteista, vaikka on jopa finaalissakin pelannut liikassa. Että. Joo,
2: kyllä mä suhteellisen samoilla linjoilla olen, että Helianko olisi parannus nykytilanteeseen nähden, mutta ei en pidä huippumalivahtina liigassa mutta, mutta sen verran mä oon seurannut, että, että tota, jos verrataan niin kuin Mäkiniemeen, niin Heliankolle ei mene sellaisia helppoja läheskään yhtä paljon, ainakaan tällä kaudella ei ole mennyt, että Kyllä ne maalit, mitä hänelle menee, niin ne on, ne on keskimäärin paremmin perusteltavissa. Mutta sitten vastaavasti ei myöskään ota sellaisia game savereita läheskään yhtä paljon kuin mäkin. <tos> niin. <tos> 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 et, et niin kuin sanotaan näin, että, että jos, jos Ilveksellä olisi niin timanttinen puolustus ja Pelataan tota sitä kilpikonnaa, niin, niin Helienko varmaan olisi ihan kelvollinen kaveri siihen, mutta kun Ilveksen pyrkimys on kuitenkin semmoiseen päästä päähän hurlumheikkiakkoon, niin kyllä siinä saisi olla vähän kovempi veskari siellä, että tiesti Dostali on meidät totuttanut vähän ja hyvää, mutta kyllä mä silti haikailisin semmoisen todellisen huippuvahdin perään, mutta pitää sanoa tietysti vielä tähän se, että tässä on nyt vähän kyse myös siitä, että, että mitenkä niin kuin, nähdään se Mäkiniemen rooli ensi kaudella. jos ajatus on, että Mäkiniemi ottaa ensi kaudella, niin että luotetaan siihen, että Mäkiniemi ottaa ensi kaudella enemmän niin kuin, vielä askeleita eteenpäin kuin tällä kaudella, niin, niin sitten mä ymmärrän hyvin, että jos se nyt tulee Helianko, koska Helianko tuskin on semmoinen kaveri, jolle pitää luoda sopimusneuvotteluissa, että saa palata neljä viidesosaa peleistä. Mm. Joo, ja sitten mun mielestä tässä on ihan
0: selvä, kyllä mä lähtisin siitä, että Mäkkäri on meidän ykkönen. Koska siinä on ihan selvä kehityskaari nähtävissä. Mm. Alkukaudesta Dostalilla oli vastuu, sitten näkin enemmän vastuusta, peli ei kulkenut, mutta nyt tässä viime aikoina peli on mm. alkanut paremmin kulkea. Mm. Mm. Että mulla on kuitenkin luotto siihen, että nuori pelaaja pystyy mm. kehittyä ja ensi astuun taas vähän eteenpäin.
2: Niin, ja mun mielestä, jos tosta lähdetään, jos toi on se lähtökohta, niin mun mielestä silloin Helianko olisi erinomainen hankinta siihen niin kuin Aisapariksi. Joo. Että mun on vaikea nähdä, minkälainen maailmahti siinä voisi toisena olla, koska jos, jos sinne tulisi joku niin oikeasti huipputason kaveri, niin ei sille Mäkiniemelle pystyttäisi antamaan niin paljon opeleja.
1: Ja toisaalta Ilveksen tämä joukkueprofiili profiili on ollut vähän sellaisia, sellaisia, niin kuin enemmän nuoria pelaajia, niin Helianko tavallaan Mäkiniemi kaksikko olisi tietyllä tavalla perusteltu. Kyllä.
0: Sitten jos mennään kentä, kentätasapainossa eteenpäin, niin puolustukseen on huhuiltu Simon ja 21-vuotiaasta ruottalaista, joka on NHL-varauksen, oliko se 2018, on varattu NHL, mutta on ura ollut vähän niin kuin eksyksissä nytten, että hakee uutta vauhtia. On jäänyt Ruotsissa kokoonpanelajan ulkopuolelle ja nyt hakee sitten, tämä on siis spekulointia onko tämä nyt sitten taas seurannut Ilvestä Instassa tai jotain, mutta, <mys> niin.
2: mutta niin. Joo, Junnumaa-joukkuessa pelannut kaveri Ruotsissa ja, ja tosiaan varaus ja kaikki. Ja tietyllä lailla niin kuitenkin on selvästi mennyt eteenpäin, niin, noin niin kuin kovalla tilastuskouttauksella ainakin tästä katsoin, <tos> että, että tällä hetkellä painaa Olsvenskanissa niin piste per, peli. Ja sanotaan vielä se, että raitin kätisyys, niin kyllähän tuommoinen vaikuttaa jos sellaiselta kaverilta, mikä, mitä ilveksien nyt on hommattu. Ja vähän vielä parannelta versiolta, että tänne on hommattu ensin hatakkaa ja sitten airolaan tällaisia nuoria, nuoria kehittyviä pakkeja. Niin kyllä Juhanssoni siihen profiiliin menisi oikein hyvin. Tietysti pitää nyt katsoa vähän sitä kokonaisuuttakin, ettei meillä voi olla pelkästään näitä parikymppisiä projektijätkiä siellä. Että lähtökohtaisesti, jos ensi kauden pakistoa katsotaan, niin maalahti. Maalahti pitäisi korvata kuitenkin jollain vähän kokeneemmalla kaverilla mun mielestä. Että jos Juhanssoni niin siihen tulee lähtökohtaisesti tilalle ja muita, muita niin kärkiparien puolustajia ei hommata, niin sitten toi on vähän, vähän tota riski, riskiosastoa.
1: Joo, mä vertaan se ehkä vähän niinku Airolaan. Mm. Että vähän samantyyppinen, että pelaajilla on tiettyjä ominaisuuksia, mitkä on parempia kuin keskitasolla, mutta sitten on niin aika paljon sitä projektia. Et saattaa tulla... Hyvä liigapelaaja tai sitten se voi olla lyhykin visitti, niin, t- t- sana. toi on muutenkin mun
2: mielestä, toi on yleensä se <gül> niinku lähtökohta, kun tulee tällaisia pelaajia, jotka selvästi ei ole tarpeeksi hyviä SHL, mutta selvästi on jo niinku, ihan kärkitason tai liian hyviä pelaajia Allsvenska, niin, niin näitähän liikaa on viime vuosina aika paljon hommattu ja se on aika 50-60, että puolet niistä onnistuu liigassa ja puolet floppaa, <gül>
0: Se on tietysti, jännekin on varmasti tällaisilla pieniä lyhyempiä, että jos on suomalaisia projektipelaajia, niin siitä tehdään heti monivuotinen soppari. Mm. Mutta toi, mä ajattelin tuosta Maalahden korvaamisesta sillä että jos ajatellaan meillä on niin kun toi puolustus Parikka, Peltola, Elorinne, Salmela, Hatakka, Aho, Airola, niin Maalahden vastuu, jos tällainen Juhansson-tyyppinen nuori nyt sinne tulisi, mm. niin se... Se, tota noin, niin, se maalahden rooli jakautuu tasaisesti Airola, Hatakka ja parikkaa tyyliin akselille, sillä että meillä on sitä, oletus on, että Airola Hatakka parantaa sen verta, että, että se, me ei tarvita sellaista niin liideriä tälle osastolle. Mä Joo. luulen näin, se joukkueen rakennusfilosofia on tässä semmoinen.
2: Kyllä se varmaan näin, näin onkin, Mut. Niin, no se on taas näitä sitten, että miten tuossa nyt sitten...
0: Ja sitten jos ajatellaan
2: tuota kokemusta,
0: niin mun mielestä Elorinne, ja sitten nyt voi sanoa jo, että parikka, nuori tai ei, niin se on pelannut no. jo niin monta kautta liigaa, että se kuuluu mm. siihen kokeneeseen osastoon. Meillä on peltolaa. Meillä löytyy niin kuin useampaan puolustajapariin kokenut, kokemusta ja nuoruutta, niin, niin tota, mä en ole siitä että tässä puolustusosastolla tässä kokemus kokemuskysymyksestä niin huolessa. Niin toki Maalahti
1: on ollut iso rooli niin tuossa ylivoima sisäänviennissä ja, ja sitten viivopelaamisessa, mutta, mutta luulisin, että tähän muutenkin pitää tällä YVllä niin löytää muita ratkaisuja, mitä tällä hetkellä on menty, että se mm. Maalahti painaa sinne sinivon päälle ja kääntyy ympäri ja kattelee, koska tulee takaa se seuraava jatko joka on vauhdissa.
0: Siirrytään sitten hyökkäykseen. Semmoinen, mitä mä en välttämättä nyt Tällainen huhu on, että Matias Mäntykivi tulisi. Siinä olisi taas tämmöinen lupaava nuori, niin mun mielestä meillä hyökkäyksessä alkaa olla jo ruuhka näistä lupaavista nuorista, kehittyvistä pelaajista. Että, että mä mielumin sinne sitten sellaista, sellaista kokemusta.
2: Joo, jos katsoo, ketä sieltä poistuu tämän kauden jälkeen, niin Antone, Väyryne, Myttyne, Lepaus, Meskanen ehkä, sillä on optio, niin niin sit ja jää, ja, ja jää. matselli. Matselli tietysti näistä nuorista, mutta, mm. mutta muuten niin lähtiä on enemmän tätä vähän, vähän jo kokeneempaa osastoa. Tietysti kaikki pelaajat on taas vuoden vanhempia ensi vuonna, mutta <lacht> vähän niin kuin tuosta puolustuksesta sanoit, mutta joo, on se vähän ehkä silleen, että, että noille, noita nuoria niin määränsä enempää voi ottaa tuonne kokoonpanon laitimille pyörimään. Että Potentiaalinen kaverihan tuo mäntykivikin ehdottomasti olisi eikä mua haittaa, jos se tonne tulee, mutta, mutta tuota, kyllä sinne kärkipäähän en, enemmän, niin kokenutta kokenutta osastoa. Kyllä.
0: Entä sitten tämmöistä huuttu, kun Dominik Lakatos? Tuolta siitä on jo, oliko ku, kuusi sivua jo kirjoiteltu. Eilen oli kuulemma, tänään on siis niin eilen lauantaina oli kuulemma eka erä ollut huono <lain> <lain> kaverilta. Että.
1: Ei, mutta siis ihan, ihan tosissaan, niin mikäli Sikäli tämä huu pitää paikkansa, niin Lakatas on oikeastaan sen tyyppinen pelaaja, mikä on just niin kuin puhjennut kukkaan, että se, se ei ole mikään arpaes. Siinä mielessä, että jos, jos tämmöinen hyökkää saata silvekseen, niin, niin tota, tehnyt kohtuullisen hyvää jälkeä silleen, että on tuolla Tsekin liigassa. Ei ole ehkä niin kuin ensin päässyt nuorena kaverina tavallaan niin kuin niihin paikkoihin, mistä päästään tekemään läpimurtoa, mutta tällä hetkellä sitten just. Vitkovicissa pelaa tällä hetkellä siellä playoffit käynnissä ja hän on niin kuin ykkösketjun laituri Vitkovitsissa Ja, ja tota, just pudottamassa sieltä ensimmäistä playerin vastustajansa. Että niin tämmöinen kaveri, joka melkein melkein pisteppi peli siellä sekin liikassa, tekee tällä hetkellä. Niin jos se saadaan hirskan olleen niin se kuulostaa tosi potentiaaliselta.
2: Joo, kyllä tä, tästä on vaikea löytää sillä hirveästi negatiivista, jos, jos tulee vaikka onkin nuori potentiaalinen, niin on tosiaan jo päässyt EHT-llekin tseki, tseki, jengi ja näin, niin tota, on, on ehdottomasti niin kuin pitäisi olla käri mies myös liigassa. Ja ei ole
0: ihan hirveän nuori, että 23. Niin, mm. niin, jos nyt ajatellaan justiin tätä tilastoskouttaamista, kun mm. tehdään, niin kyllä tällaisia, tällaisia arpoja
2: voisi, voisi ostaa. Ja myös nämä skouttausreportit, mitä on saanut lukea, internetistä erinäisiltä foorumeilta kiitos, kiitos muun muassa Arja-Makselle sinne, sinne, sinne tuota, ilves mutta muutakin, mitä on nähnyt, niin kommentteja, niin ei ole mitään semmoinen tota, kikkapoika, niin, vaan enemmän tämmöinen voimaväkkäjätyyppi tyyppi, niin tota, luulisi että sopeutuisi myös tänne. Sellaista. Mutta tosiaan niin kun se, mikä
0: mun toivelistalla olisi, niin kokemusta tuonne kokemusta hyökkäykset Mä toivoisin, että nyt tässä Tämä Jalon Koskelan jälleenrakennusprojekti alkaisi olla siinä vaiheessa, että ensi vuonna voisi jo ennen kautta sanoa, että meillä on ykköskorin Niin
2: Se vaatis niitä kovia jätkkiä sinne hyökkäykseen. Tiesitkö ne mun No? Ykköscentteri. Tee mulle paus. Siitä saadaan uutisia. Piste per peli.
0: Piste per peli.
2: No. Joo, kyllä. kyllä. Niin. Mä jotenkin luulen, että lepause ei tossa Valitettavasti jatkaa ja taas hakemaan sinne uutta ykkössenteriä, mutta tämä on joka vuosi tätä mietitään. Mutta tässä, tässä no. <laughs> tämä on niin hauskaa sillain, että kun äh, silloin kun
0: lepauksella on viimeksi mennyt tosi lujaa ja on tehty jatkosoppari, niin oltiin, että jes, hyvä soppari. Ja sitten viime syksynä oltiin taas, että mm. ei mitään asiaa mm. tähän joukkueeseen. nyt kun se on vihdoin saanut tilaisuuden, niin kuin Myrra sanoi, että lepaus on niin kuin hengi, elänyt ja hengittänyt Ilvestä tai jotenkin tälleen. Mm. Niin niin tota, on upeata, että, että on päässyt tekemään tulosta kiinni. Se on Kyllä. mielenkiintoista nähdä sitten, että jos mieho tervehtyy, että mikä on hänen roolinsa, että syrjäytetään kuin lepaus mm-hmm.
1: niin, se, se on tosi ollut hauska nähdä, että kun tuo lepaus, lepaus on päässyt vähän niin paras valoihin, niin sanotusti ykköskehtiössä, ja sitten kun tulee niitä onnistumisia, niin hän on juhli oikein kunnolla siellä tyhjän hallin sisällä, mm-hmm. että se tarttuu siihen joukkueeseen se semmoinen juola.
0: Yksi asia, mikä määräsyttää se, että silloin, kun tähän maalin niin ei juhlita kunnolla. Mm. Ja mä arvostan sitä, että leppi le- on tuonut sitä ilosuutta. Leppi vetää aina niin.
1: vähän överiksi. Kyllä. kyllä. Mieluuminen miel verit.
2: Mieluuminen verit. niin päin, just näin. Et, Joo, se on, on kyllä ollut hieno katsoa. Toine, toinen onnistu, ja vielä minkä nostan tuosta, kun päätetään tällaisiin positiivisiin, niin mun mielestä Antti Saarela on viime peleissä nyt alkanut näyttää liikaa kärkisentteriltä. Että niin kuin... Pystynyt jopa voittamaan semmoisia niinku suhteellisen tärkeitä aloituksia ja muutaman kerran pistänyt vastapalloon tota, pysäyttänyt jonkun vähän isommankin kaverin tota, hyvällä taklauksella, muun muassa Niin Mun mielestä nyt alkaa olla niinku se, semmoiset elkeet, että en ole yhtään huolissani siitä, etteikö saarella ensi kaudella meillä pärjäisi kakkosketjussa tai ykkösketjussa sentteinä.
1: Kyllä hyvällä asenteella vetää vielä, kun saadaan viimeistely. Kuntoon sillain, että niin isälläni niin sitten. Kyllä.
0: Jes. Hyvä. Näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Kahden viikon päästä jälleen jatketaan hirveä ohtelurupeelma taas, joten ohtelulaportiosuus todennäköisesti aika pitkä taas. Mutta kiitoksia näistä. Mun nimi on Tomi Kuusisto. Tämä oli Ilves Podcast ja seurannan takkahuoneessa olivat... Sanderi Kuusisto. Sekä... Markus Kosonen. Morjes. Morjes.